0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar der Podcast. Der Podcast für die Entdeckerin in dir. Die Entdeckerin, die herausfinden möchte, wer sie wirklich ist. Ich bin die Sabrina und ich bin ebenfalls leidenschaftliche Entdeckerin. Ich liebe es, Neues auszuprobieren und dadurch immer mehr und mehr zu mir selbst zu finden. Und genau das, was mir auf diesem Weg geholfen hat, gebe ich dir in meinen Podcast-Folgen weiter. Mein bisher größter Gamechanger, das war die Dankbarkeit. Ja, das hört sich jetzt vielleicht sehr simpel an, es ist aber wirklich lebensverändernd. Und in meinem kostenlosen Live-Training, die geheime Kraft der Dankbarkeit am 21. September, da zeige ich dir, warum Dankbarkeit eben so viel mehr ist, als einfach dankbar zu sein, wie Dankbarkeit wirklich geht, damit sich etwas in deinem Leben verändert und ich teile mit dir meine größten Fehler in fünf Jahren Dankbarkeitsroutine. Und, ah ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Mit etwas Glück gewinnst du ein Exemplar von Dankbar, das Tagebuch. Der 21. September ist nämlich der internationale Tag der Dankbarkeit und das soll natürlich gefeiert werden. Mehr Informationen zum kostenlosen Live-Training gibt's auf sabrinalindauer.com slash live-dankbarkeitsstrich. Training. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ja, heute dreht sich wieder um eines meiner Herzensthemen. Ähm, es ist nicht direkt Dankbarkeit, aber wie du vielleicht auch schon festgestellt hast, bei mir dreht sich fast alles irgendwie um die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit hat immer einen Einfluss und kürzlich in einem Gespräch, ich glaube, das war das mit der Damaris, habe ich gesagt, Dankbarkeit ist für mich sozusagen das Grundrauschen, die Lebenseinstellung, das, was so konstant dabei ist bei allem, was ich tue, was ich anschaue, etc. Und beim Thema Selbstliebe, ja, du hast es vielleicht gemerkt, wenn du mir schon länger folgst, ich liebe es dir, einige Tipps an die Hand zu geben und deshalb gebe ich dir in der heutigen Folge sechs Tipps für mehr Selbstliebe, die mir geholfen haben. Also ich empfehle dir, nimm dein Notizbuch, nimm dir einen Stift und sei bereit für geballte Ladung. Genau, und Tipp Nummer eins ist, ziemlich simpel, ähm, hat mir aber sehr, sehr geholfen. Und zwar ist Tipp Nummer eins, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben. Und jetzt denkst du vielleicht, was will die Sabrina mir hier sagen? Was haben die Gleichgesinnten denn mit Selbstliebe zu tun? Mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, wie ich mich verhalte, wenn ich mich mit Personen umgebe. Und ich konnte erkennen, dass Personen, die ja, anders ticken, sagen wir mal so, anders ticken als ich, da falle ich viel eher dann in die Kritik, ins mich hinterfragen, bin ich falsch, ist das, was ich tue, falsch? Und wenn ich mich mit Gleichgesinnten umgebe, merke ich, hey, mein Beitrag, der leistet etwas sozusagen, da da kann ich mich austauschen, da kann ich je nachdem vielleicht auch etwas bewirken mit meinen Inputs und das ist nicht bloßes Unverständnis, sage ich jetzt mal. Und ich kann auch viel mehr für mich draus ziehen, weil die Gespräche vielleicht tiefer sind, weil ich mich ganz allgemein wohler fühle, weil ich mich aufgehoben und verstanden fühle. Und ich glaube, das darf man schon so sagen, das ist ein Bedürfnis, das wir alle haben. Wir möchten, wir möchten gesehen werden, wir möchten uns angenommen fühlen, wir möchten uns wohlfühlen. Und das hat ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun, weil ich glaube, das ist auch so ein Spruch, den es gibt. Du, wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du, ich bin nicht so so gut mit den Sprüchen. Aber wenn du dich selbst nicht liebst, dann kannst du auch den anderen nicht lieben, sozusagen. Ähm, und ich finde, es ist so eine, eine Wechselwirkung. Ähm, ich bin nicht der Ansicht, dass du zuerst dich selbst vollkommen lieben musst, dass du jemand anderen lieben kannst. Es gibt jetzt auch unterschiedliche Facetten. Aber die Selbstannahme, die Selbstliebe sind sicher eine ganz, ganz wichtige Basis für unsere Beziehungen. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich mich mit Gleichgesinnten umgebe, dann erkenne ich auch mich selbst besser. Ich, ich kann mich selbst besser annehmen. Ich, eben Wie gesagt, ich fühle mich wohler. Also das kannst du mal ausprobieren. Auch ein bisschen beobachten. Wie fühlst du dich, wenn du dich mit unterschiedlichen Personen umgibst und was macht das mit dir? Genau, also das ist Tipp Nummer eins. Und Tipp Nummer zwei, den mag ich ganz besonders, ist ein Thema, das mir auch ganz, ganz oft immer wieder gespiegelt wurde. Und zwar geht es ums Eigenbild und das Fremdbild. Und oft weichen das Eigenbild und das Fremdbild weit voneinander ab. Weil ich kann nur von mir sprechen, aber bei mir ja diese innere Kritikerin ähm, die kennt ja niemanden sozusagen Also bei mir ist das ja das Trudi <lacht> die Doris falls ihr jetzt dieses, äh, diese Podcast Folge hört die wird sich jetzt lachen, die wird jetzt ein bisschen lachen äh, weil dieser Name der ist irgendwie mit ihr entstanden ähm, und und lustigerweise ähm, ist Trudi ähm, der Name meiner Großmutter und ich habe mich total gut verstanden mit meiner Großmutter aber diese innere Kritikerin das war so ein Moment als ich mit der Doris über diese innere Kritikerin gesprochen habe. Und dann sagt sie, wie heißt die denn? Und dann habe ich gesagt, die heißt Trudy. Und ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Aber meine innere Kritikerin sozusagen, das ist eigentlich das Trudy. Und ähm, wir lachen da oft drüber. Und dieses Trudi, die kennen ja sozusagen nur ich. Die spricht ja nur mit mir. Und die vermittelt mir immer wieder Dinge, die eigentlich so überhaupt nicht übereinstimmen mit dem Fremdbild, ähm, das die anderen Personen von mir haben. Weil andere Personen, die nehmen uns einfach oft ganz, ganz anders wahr. Ich werde oft wahrgenommen als, oder wurde auch ganz oft wahrgenommen als die selbstsichere Frau, die weiß, was sie will in ihrem Leben, die oft eigentlich auch bekommt, was sie will in ihrem Leben, die Erfolg hat, die sämtliche Prüfungen mit Leichtigkeit schreibt und auch noch gute Noten schreibt, etc. Und irgendwann nach meiner Krankschreibung, da habe ich eine Freundin getroffen und dann hat die gesagt, weißt du, ich hatte ja das bei vielen Personen erwartet, aber bei dir nicht. Und das war auch so ein Input so okay, wie nehmt ihr mich denn wahr und wie nehme ich mich wahr? Und diese Unsicherheit in mir drinnen, ähm, diese Fragen, die ich mir oft stelle und vor allem auch gestellt habe, ähm, die haben total abgewichen von diesem Fremdbild. Und das mal so festzustellen, finde ich super hilfreich. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mir so eine Zeichnung gemacht von, ja, ich kann nicht so gut zeichnen, ist wirklich nicht meine Stärke, ich habe ein Strichmännchen gemacht, also auch mit meinem Patenkind. Der fragt mich dann teilweise, Gotti, so nennen wir das auf Schweizerdeutsch, kannst du einen Hund zeichnen oder kannst du weiß ich nicht was zeichnen und ich kann echt nicht zeichnen. Deshalb mein eigenes Bild, das ist, es war ein Strichmännchen. Und dann habe ich mir mal runtergeschrieben, was ich von mir denke. Das Positive, aber auch das Negative. Und ja, leider ist es meistens so, dass das Negative überwiegt. Also du kannst da echt auch einen Fokus drauf legen, mir Positives aufzuschreiben als Negatives. Und dann machst du ein zweites Strichmännchen. Und das ist das Fremdbild. Das ist das Strichmännchen für das Fremdbild. Und da holst du sozusagen das Bild von deinen Freunden ein. Und ja, vielleicht kostet das zu Beginn ein bisschen Überwindung, hat es mich auch gekostet, aber ich habe dann mal an ein paar Personen eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, hey, ich bin da gerade so eine Übung am Machen. Könntest du mir mal sagen, wie du mich siehst, was du an mir wertschätzt, was du an mir magst, was vielleicht meine Schwächen sind? Diese Fragen kannst du dir ja selber auch überlegen, ähm, einfach so, dass du ein Bild kriegst, wie dich die anderen Personen einschätzen und das ist so eindrücklich und ja, es ist auch Balsam für deine Seelen und ich hatte dann zum Beispiel eine Freundin, die hat mir so ein kleine, es sieht so aus wie eine, eine Schatz, Schatztruhe sozusagen, also das ist das Karton, die ist ganz, ganz klein und da hat sie ganz viele kleine Zettelchen reingepackt, mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen, mit Themen, die ich vielleicht noch entwickeln kann, etc. Und es ist auch so schön, dann zu sehen, was zurückkommt. Einige eben, die machen dann so ein halbes Kunstwerk draus, ähm, andere schreiben dir vielleicht eine Nachricht oder eine Sprachnachricht. Das ist ganz, ganz individuell, aber es ist so es ist so von Herz zu Herz und das ist so schön. Und all diese Inputs, die du dann bekommst, die schreibst du dann eben bei diesem Fremdbildstrichmännchen hin, sagen wir es mal so. Vielleicht gibt es da auch Vorlagen im Internet, aber ich finde es halt schön, wenn du das auch selber malst, weil das hat ein bisschen einen anderen Bezug, also kannst du ja da auch so ein, ein Happening draus machen und dann vergleichst du nachher dieses Eigenbild und dieses Fremdbild und du wirst feststellen, oh, das ist identisch, vielleicht, oder oh krass, das weicht so weit voneinander ab und das ist einfach total faszinierend und das hat mir einfach auch ge geholfen zu merken, wie oft ich in Kritik gehe mit mir selbst oder wo ich mich vielleicht, ich sage jetzt nicht falsch einschätze, aber anders einschätze, als ich eigentlich rüberkomme. Und ich sage auch nicht, Ziel ist, dass du dann dein Fremdbild lebst sozusagen, aber es, es geht darum, dass du deine Achtsamkeit da ein bisschen schulst, dass du ein Augenmerk darauf legst und siehst, wo vielleicht Stärken sind, die du noch gar nicht kennst oder die du nicht anerkennst. Und ähm, dann kannst du ja dann entscheiden, was nimmst du für dich mit und was lässt du außen vor. Also es gilt nicht dann dich komplett zu verändern irgendwie gemäß Fremdbild oder so, sondern es soll einfach eine ein Impuls sein für dich. Es soll Inspiration sein, wie dich andere Personen sehen. Also ich hoffe, dass dir das jetzt irgendwie weiterhilft. Ähm, mit meiner Erklärung, wie ich das gemacht habe und und wie du das auch für dich nutzen kannst. Das ist so, so wertvoll, einfach weil wir oft nicht sehen, was wir gut können, worin wir stark sind, was, in, was uns in Anführungsstrichen wertvoll macht, wo uns andere Personen ganz, ganz anders einschätzen. Das ist so, so schön. Das kann ich dir wirklich empfehlen. Die nächste Übung, der dritte Tipp, ist auch, etwas, was relativ ähm, einfach umsetzbar ist, also definitiv einfacher als ein Bild-Fremdbild, das ist die sogenannte Spiegelübung. Und ich habe dazu zu Beginn meiner Dankbarkeitsenthusiastin-Zeit, da hab ich ja, hatte ich ja einen, einen, einen Blog, also den habe ich auch heute noch, aber ist ein bisschen weniger bespielt sozusagen als jetzt der Podcast. Und da hatte ich mal einen, einen Blogbeitrag zu dieser Spiegelübung. Da geht es darum, dass du zum Beispiel mit ähm, Lippenstift oder was für ein Stift auch immer du verwendest, vielleicht ist es auch dein Kajan, ähm, schreibst so du auf den Spiegel, ich liebe mich, ich mag mich, ähm, weil. Und diese ich, ich ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen mit dieser Übung, weil es ist eine sehr kopflastige Übung. Du schreibst dir das einfach auf und du musst sozusagen nicht ins Fühlen. Und die Selbstliebe, das ist ja ein Gefühl. Also dir nur konstant zu sagen, ich mag mich, ich mag mich, ich mag mich und du fühlst das nicht, das nützt sozusagen nichts. Und deshalb finde ich diese Spiegelübung, die hat für mich so ein bisschen zwei Facetten. Aber sie hilft, die Aufmerksamkeit auszurichten. Weil jedes Mal, wenn du in den Spiegel blickst, merkst du, ah ja, ich mag mich oder wie bin ich bisher heute mit mir umgegangen? War ich liebevoll mit mir oder habe ich mich nur kritisiert? Also es ist eben, du kannst da hinschreiben, ich mag mich, weil oder ich liebe mich, weil. Wenn das aber nicht mit dir resoniert, dann kannst du dir sozusagen auch die Spiegelübungen ein bisschen transferieren und sie so nutzen, dass es ein Reminder ist, um zu sehen, wie habe ich mich bisher behandelt heute und darf ich mich vielleicht Liebevoller behandeln heute. Und was schon auch so ein bisschen etwas ist in dieser Spiegelübung, dieses fake it till you make it. Ähm, das ist auch umstritten. Ich finde nach wie vor. <lacht> ähm, am Anfang gehört das vielleicht auch ein bisschen dazu. Also ich sage dir ja das immer wie mit der Dankbarkeit. Ich habe die Dankbarkeit am Anfang meiner Dankbarkeitsroutine auch noch nicht so gefühlt, wie ich das jetzt fühle. Und ja, ich habe das auch ein bisschen gefaked sozusagen, um da reinzukommen. Deshalb auch mit dieser Spiegelübung. Ja, vielleicht fühlst du das am Anfang noch nicht, aber du kommst mit der Zeit immer mehr und mehr rein und du kommst mehr in dieses Fühlen und auch da wie bei der Dankbarkeit, ich liebe mich, weil, ich bin dankbar, weil, dieses kleine Wörtchen, weil, das bringt dich ins Fühlen und sei da auch großzügig mit dir, ein Tag geht besser, ein Tag geht weniger gut, also da kannst du echt dich auch darin üben zu beobachten und achtsam mit dir zu sein und wenn ich jetzt so spreche, das ist dann Tipp Nummer 3b sozusagen, ein kleiner Einschub. Es gibt ja auch die sogenannte Meta-Meditation, die liebevolle Güte-Meditation. Da meditierst du auf Einatmen, ähm, möge ich ausatmen, glücklich sein oder möge ich einatmen, ausatmen, liebevoll mit mir sein. Also das ist auch eine Art, um deine Selbstannahme, um deine Selbstliebe zu schulen. Es gibt auf meinem Podcast auch, ich glaube, das war im April 2022, eine sogenannte Meta-Meditation, diese liebevolle Gütemeditation. Die kannst du dir sehr gerne anschauen. Ich verlinke sie in den Shownotes, die dir da ebenfalls hilft, um mehr in diese Selbstannahme zu kommen. Genau. Also das wäre Tipp Nummer 3 A und Tipp Nummer 3 B. Spiegelübung und die Meta-Meditation. Und Tipp Nummer 6, den finde ich auch ganz, ganz wertvoll und ich habe das extra so aufgebaut, weil der hat ganz, ganz viel auch mit Achtsamkeit zu tun. Und zwar, ich komme noch was zurück auf dieses Trudy, auf diese innere Kritikerin oder der innere Kritiker. Ähm, ich glaube, den haben wir alle. Und da kannst du dich mal beginnen zu beobachten, dieses Trudy eben festzustellen. Und vielleicht möchtest du ihr auch einen Namen geben. Ähm, das ist schon so ein bisschen der erste Schritt und dann plötzlich ertappst du dich. Ah, hallo Trudy, da bist du wieder. Was kritisierst du denn heute? Und ich finde es da ganz, ganz spannend zu sehen, wer kritisiert dich und weshalb. Weil oft oft sind das Stimmen, die wir immer wieder gehört haben, die gar nicht wir selbst eigentlich sind, sondern eben es ist dieses Trudy oder wer auch immer hinter diesem Trudy steckt. Vielleicht ist es sein Vater, vielleicht ist deine Mutter. Ich habe zum Beispiel als Kind ganz, 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 ganz oft mein Glas ausgeschüttet, insbesondere wenn ich zu Besuch war. Und da kommt mir einfach immer wieder so eine Situation in den Sinn. Wir waren immer Donnerstags bei einer anderen Familie zum Mittagessen, und ich habe immer dieses Glas ausgeschüttet, immer. Und es war mir so unangenehm. Und die Mutter, die war total verständnisvoll. Die hat mich nie kritisiert. Aber die anderen drei Kinder also insbesondere ihre Kinder, haben dann immer gesagt, bei uns würdest du so und so reagieren und bei uns wäre das nicht okay und so. Und ich habe einfach immer, wenn ich was ausschütte oder so, dann kommt so diese Stimme ähm, von diesen anderen Kindern. Und deshalb sage ich, dieses Trudi das ist jetzt bei mir der Name, aber oft steckt auch jemand anders hinter dieser Stimme. Und du merkst dann, Wer ist eigentlich der Kritiker? Ist jetzt das eine innere Kritik oder ist das eine äußere Kritik sozusagen, die du eben mitgenommen hast? Vielleicht aus deiner Kindheit, vielleicht aus einem Job, vielleicht hattest du mal einen Vorgesetzter, der was immer gesagt hat. Und da zu beobachten, wer ist das überhaupt? Und dann der zweite Punkt, ist das wahr? Ist diese Kritik wahr? Stimmt das wirklich, was kritisiert wird? Und das hat auch ganz viel mit Stärken und Schwächen zu tun. Also bei mir ist zum Beispiel, ich bin ja eher ungeduldig und ist das wahr? Bin ich ungeduldig? Warum habe ich das Gefühl, ich sei ungeduldig? Und ist das wirklich eine Kritik oder ist das nicht auch eine Stärke? Und da je nach Kritik immer wieder zu hinterfragen, ist das wahr? Und Einerseits hört sich das vielleicht jetzt total simpel an, es hat aber wirklich ganz, ganz viel mit Achtsamkeit zu tun und ich kann dir sagen, ich habe dieses Trudy immer noch, aber ich entdecke sie eher, ich entdecke sie auch nicht immer und ich stelle mir auch nicht immer die Frage, ist das wahr, aber wenn du es erwischt, wenn du das erste Mal diesen Moment hast, dann bist du so, wow, krass, ich habe es gesch also geschafft, sozusagen. ich habe es entdeckt und ist das wahr und das ist so, so befreiend, ich kann dir das echt empfehlen, also das die Kritikerin beobachten, sie zu benennen etc., das ist echt, es ist hohe Schule, aber es ist echt, echt wertvoll. Also das lege ich dir, dir wirklich ans Herz. Und das geht halt auch ganz, ganz stark in dieses Selbstmitgefühl. Selbstliebe hat ganz, ganz viel damit zu tun, sich selbst anzunehmen und liebevoll mit sich selbst umzugehen. Und oft haben wir für andere Personen ganz, ganz viel Mitgefühl. Wir sind total verständnisvoll und wenn wir selbst zum Beispiel diesen Fehler machen würden oder irgendwas machen würden, uns selbst würden wir wahrscheinlich kritisieren. Also ich habe, wenn ich mich selbst beobachte, merke ich das teilweise so, ja, das ist doch kein Problem und wenn ich, wenn die, die Situation umgekehrt wäre, ich würde mir Vorwürfe machen, ich würde mich kasteien sozusagen mit gewissen Dingen, auch viel, viel weniger weniger als auch schon, aber Teilweise entdecke ich, äh, äh, tappe ich mich auch da noch. Und dieses Verständnis für sich selbst aufbringen, das ist so, so wertvoll. Nicht immer eben in diese Kritikerin verfallen, sondern die entdecken und dann zu sagen, hey, ich wusste es vielleicht in dem Moment nicht besser. Ich habe mein Bestes gegeben und vielleicht war das nicht okay. Aber ich habe ja das oft, machen wir ja das nicht absichtlich. Und da immer mehr und mehr Mitgefühl für sich selbst aufbringen. Oder zum Beispiel, wenn ich merke, ich habe ja teilweise so diese Phasen, wo ich total gestresst bin. Und dann das einfach liebevoll annehmen und mich nicht noch selbst dafür kritisieren. Das macht es oft nicht besser. Sondern einfach zu merken, So, oh, jetzt bin ich wieder total gestresst. Und dann durchatmen. Einige Male tief in den Bauch ein- und ausatmen. Das hilft so, so viel. Der Atem, der ist der Schlüssel für so, so viele Dinge. Und dann zu merken, so, es ist halb so schlimm. Es ist okay. Und es ist okay, Fehler zu machen. Es ist okay, sich selbst zu kritisieren. Aber immer mal wieder ins Selbstmitgefühl zu kommen. Und zu sagen, hey, es ist okay. Ich habe es nicht besser gewusst. Ich habe mein bestes gegeben, Wie auch immer. Da großzügiger mit dir selbst zu sein. Genau, also das ist Tipp Nummer 5. Selbstmitgefühl für dich selber üben. Mehr Verständnis zeigen. Und vielleicht merkst du auch, die Punkte, die fließen ineinander, die ergänzen sich. Da kannst du sozusagen ein bisschen drauf aufbauen. Weil diese Metameditation, die ich erwähnt habe, die hilft dir auch in diesem Selbstmitgefühl. Möge ich liebevoller mit mir sein. Das schenkt genau in dieses Thema ein. Und der letzte Tipp, und das ist echt eine Bitte an dich, die ich habe, mach das. Lass dich bitte aufs Experiment ein. Und vielleicht hast du sogar Bock, jetzt nachher auf Pause zu drücken und um das zu machen. Notiere 100 Stärken von dir. Und du denkst jetzt vielleicht, die spinnt. 100 Stärken. Und ich mache es oft in Workshops und in Yoga-Retreats mit 25 Stärken. Aber setz dir echt ein anspruchsvolles Ziel. Notiere dir 100 Stärken und du musst das jetzt auch nicht jetzt direkt in den nächsten fünf Minuten abschließen. Nimm dir mal als Ziel, 25 zu notieren in den nächsten zehn Minuten. Und dann notierst du dir vielleicht heute Abend nochmals 25. Und wenn du wirklich nicht mehr weiterkommst, dann frag deine Freunde, verwende die Inputs aus dem Fremdbild, notiere deine Stärken und lass nicht locker, bis du diese Stärken zusammen hast, insbesondere die ersten 25 Ja. Du hast Stärken. Und ja, du kannst in den nächsten 10 Minuten 25 Stärken von dir notieren. Du hast die. Gesteh dir das ein. Du hast diese Stärken. Notier dir 100 und spüre danach, wie du stolz darauf bist. Da geht's wieder um dieses Fühlen. Das ist die Energie, die wir aussenden möchten. Das sind, darin wollen wir baden, sozusagen baden. Nennt man das auf Hochdeutsch auch so. Darin schwimmen, so sich da aufladen drin. Und spür dann auch die Dankbarkeit für diese Stärken. Spür die Dankbarkeit für diese Stärken. Weil das ist so, so großartig. Und ein nächster Schritt wäre dann, auch für deine Schwächen die Dankbarkeit zu spüren. weil Vielleicht kennst du das so ein bisschen aus den Vorstellungsgesprächen. Jede Stärke ist eine Schwäche und jede Schwäche ist eine Stärke. Also du kannst deine Schwächen auch transformieren. Wie das mit der Ungeduld? Ungeduld ist nicht per se eine Schwäche. Ungeduld hat auch ganz, ganz viele Vorteile, weil man in einer kurzen Zeit oft ganz, ganz viel erreicht, weil man eben ein bisschen ungeduldig ist. Und du kannst auch mal deine Schwächen anschauen und versuchen die zu transformieren. Und was ich auch total gerne mache, wenn du diese Stärken aufgeschrieben hast, mach schreib einen Brief an dich selbst, einen richtigen Selbstliebe Brief an dich selbst. Und es gibt auch Online Tools, ich weiß gar nicht, ob das heißt Brief an mein zukünftiges Ich oder zukunftsbrief.de irgend sowas in die Richtung. Ähm, da kannst du eine E-Mail an dich schreiben und die wird irgendwann in der Zukunft ausgelöst. Und dann bist du plötzlich überrascht und diese e bekommst diese E-Mail mit diesen 100 Stärken. Und du kannst das natürlich als, als, sozusagen als Bullet Point Liste machen. Du kannst es aber auch in einem Brief verpacken. Und das ist so, so kraftvoll. Und wenn du den bekommst, das ist so, Schön, probier das wirklich aus, probier es wirklich aus. Mir hat es extrem geholfen. So, jetzt spreche ich schon wieder total lang. Du merkst, ich komme da jeweils so richtig in den Fluss, weil mir das so, so wichtig ist, weil mir selbst das so sehr geholfen hat, dass ich mir wünsche, dass du es für dich ausprobierst und hoffentlich dieselbe Erfahrung machst. Und ganz, ganz wichtig, oft, präsentiere ich dir ja so einen Blumenstrauß an Ideen. Spür in dich hinein, was ist für dich das Richtige? Was möchtest du ausprobieren? Es gilt nicht gerade, alle sechs Tipps direkt umzusetzen. Es darf ja auch ein Prozess sein, weil sonst ist es wie mit der Routine. Zu Beginn geht's dann, aber dann hören wir ganz, ganz schnell damit auf. Also wenn du schon mal versucht hast, zu joggen zu beginnen und du gehst gerade von Beginn weg eine Stunde, oftmals, bei mir war es so, habe ich dann auch irgendwie drei, vier Mal aufgehört. Und wenn ich starte mit kleinen Schritten, dann kann ich darauf aufbauen. Und deshalb schnapp dir mal einer der sechs Tipps und beginne damit. Genau. Ja, ich glaube, das war geballte Ladung. Ich hoffe, dass du was für dich mitnehmen konntest und dass dir die Folge gefallen hat. Lass es mich gerne wissen, wie es dir damit geht, wie deine Erfahrung damit ist. Ähm, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder aber teile sie mit Freunden, die vielleicht genau das jetzt brauchen können, so ein bisschen ein Boost in Selbstvertrauen und Selbstliebe. Genau, und wenn du tiefer ins Thema Dankbarkeit einsteigen möchtest, dann komme doch zu meinem Live-Dankbarkeitstraining, Geheime Kraft der Dankbarkeit. Da bekommst du auch ganz, ganz viele Tipps und Tricks an die Hand, wie du ja, einerseits mehr Dankbarkeit in dein Leben integrierst, aber auch was das für einen Einfluss hat zum Thema Selbstliebe, Umgang mit dir selber etc. Also ich würde mich riesig freuen, dich am 21. September um 18:30 Uhr, im Zoom-Raum zu sehen. Den Link für die Anmeldung findest du natürlich in den Show -Notes. Und ja, dann sage ich bis nächste Woche, da dreht sich dann alles um das Thema Wertschätzung. Du kannst dich also drauf freuen und mach's gut. Bis dann. Tschüss.